0: Kleine Kinder wurden in einem Experiment, wurden ein Marshmallow geben und wurde gesagt: Hier, ich schenke dir jetzt dieses Marshmallow, ich gehe kurz aus dem Raum ich komme gleich wieder, wenn ich wiederkomme und das Marshmallow hier immer noch liegt und du es noch nicht gegessen, hast, kriegst du noch ein zweites. Die Kinder, die es nicht geschafft haben, über die primäre Konsequenz von, hm, lecker, ein Marshmallow hinwegzuschauen und es einfach gegessen haben, das waren die Kinder, die dann später im Leben, das Studie die ging über viele Jahrzehnte, die dann gestruggelt haben, die pleite waren, die keine glücklichen Beziehungen hatten, die Probleme in ihrem Leben hatten. Und die Kinder, die über die primären Konsequenzen, oh, lecker, jetzt ein Marshmallow, hinwegschauen konnten und die sekundären Konsequenzen für sich nutzen konnten, also, ich war jetzt mal, das ist primär für mich erstmal unangenehm, aber sekundär sorgt es dafür, dass ich zwei Marshmallows bekomme. Das sind die Kinder, die dann später in ihrem Leben Erfolg haben. Listen, listen me, me. You can't stop chasing your dream, just because somebody in your life will chase with you. You can't stop believing in yourself, just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life, just because when you know, when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Um, liebe Freunde und herzlich willkommen zum Awesome People Podcast. Heute wieder mit einer durch ein Buch, das ich gelesen habe, inspirierten Episode. Und ich kann schon mal so viel sagen, das Ding hat's in sich. Principles. Principles von Ray Dalio. Mein, meine aktuelle Lektüre. Und im Prinzip, für alle, die Ray Dalio nicht kennen, einer der äh, 100 reichsten Menschen der Welt coacht unter anderem Tony Robbins in Sachen Finanzen, hat den ähm, erfolgreichsten Hedgefonds der Welt ins Leben gerufen, Bridgewater, Unternehmen mit 1500 Mitarbeitern. Und das Ding ist seit ungefähr 40 Jahren erfolgreich. Der Mann weiß, wie Unternehmertum funktioniert und vor allem, er weiß auch, wie ein holistisches, erfolgreiches Leben funktioniert. Denn das ist genau der Grund, warum er Principles geschrieben hat um seine Prinzipien, die für ihn in seinem Leben und in seinem Business die Grundlage dafür sind, dass er so erfolgreich ist. Das ist genau der Inhalt des Buches. Die Prinzipien. Prinzipien sind für ihn die Entscheidungsgrundlage für alles. Somit die Grundlage dafür, dass das Leben so wird, wie wir uns das Ganze vorstellen. Nach welchen Prinzipien handelt einer der erfolgreichsten, reichsten Menschen der Welt. Das hat mich sofort gecatcht. Dementsprechend konnte ich nicht anders, als mir dieses Buch zu, zu ziehen. Und ähm, ich möchte das das Ganze mal in zwei Teile teilen. Und zwar, so wie das Buch auch geteilt ist. Im ersten Teil geht es um die Life Principles und im zweiten Part geht es um die Work Principles. Und wir sprechen heute in der ersten Episode dieser kleinen zweiteiligen Serie über die Life Princi Principles. Und zwar über die Prinzipien, die für Ray Dalio, für ein glückliches, erfolgreiches Leben, die Grundlage sind. Und dann, beim nächsten Mal schauen wir uns die Work Principles an. Eine wichtige Sache allerdings vorab. Und oh mein Gott, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie excited ich bin. All In ist jetzt seit einigen Tagen für die gesamte Community geöffnet. Unser brandneuer Kurs, den wir in den letzten Wochen kreiert haben. Wirklich das Baby, auf das ich am aller, allermeisten stolz bin, stolz bin. Von all den Dingen, die ich bisher kreiert habe. Denn dieser Kurs verändert Menschenleben. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, mit einer kleinen, handverlesenen Gruppe, acht Wochen lang so richtig eskalieren, zu eskalieren und es mit denen zu schaffen, am Ende der acht Wochen, dass alle all in in ihr Business gehen können. Und alles, was sonst an... Job, Studium, Ausbildung, irgendwelchen Dingen noch in ihrem Leben ist, auf das sie eigentlich keinen Bock haben und das eigentlich auch nicht ihrem wahren, wirklichen Potenzial entspricht, dass sie diese Dinge letztendlich hinter sich lassen können und wirklich jetzt all in in ihr Business reinspringen können, emotional, finanziell und auf jeder sonst erdenklichen Art und Weise. Das ist das, was wir vorhaben. Die Bewerbungen sind offen. Wir haben jetzt schon einiges an Teilnehmern dabei, die sich über unsere inoffizielle, ähm, Vorreservierungsinteressentenliste, die sich darauf eingetragen haben, Den haben wir schon mal vorab den Link geschickt, haben auch schon da die ersten Gespräche geführt, die ersten Teilnehmer sind an Bord und jetzt haben wir gesagt, wir öffnen das Ganze für die gesamte Community. Und diese Möglichkeit hast du jetzt. Ich packe dir in die Show Notes den Link rein, da kannst du ein kurzes Formular ausfüllen, kannst dir anschließend einen kurzen Call buchen ähm, mit meinem Team und dann sprechen wir gemeinsam darüber, ob genau perfekt in den Kurs reinpasst und ob der Kurs genau perfekt zu dem passt, wo du gerade stehst und dann acht Wochen später dein Leben sich um 180 Grad gewandelt hat. Nichts Geringeres haben wir hier gemeinsam vor. Ich packe den Link in die Show Notes. check that out, wenn du aktuell an dem Punkt bist, dass du sagst, ich kann nicht noch einen Tag länger warten und all die Dinge, die sonst noch in meinem Leben sind, auf die habe ich keinen Bock mehr, ich will jetzt wirklich endlich ein eigenes, erfolgreiches Business aufbauen, ich möchte davon leben können, ich möchte Menschenleben verändern können. Das ist for you. Link ist in den Show Notes. Check das Ding aus. All, all right. Von All In zu den Principles. <lacht> Principles, die Prinzipien sind quasi, wenn wir, wenn wir wirklich große Entscheidungen treffen, dann sind das die Kriterien, nach denen wir diese großen Entscheidungen treffen. Und Ray Dalio sagt, es ist unfassbar wertvoll, wenn man, um, um quasi diese Arbeit mit diesen Prinzipien zu lernen, wenn man wirklich für sich eine große Entscheidung trifft, sich mal die Frage zu stellen, nach welchen Kriterien man denn eigentlich entschieden hat, das Ganze zu notieren. Und so entwickelt man mit der Zeit seine eigene Sammlung an Prinzipien, die man dann für zukünftige Entscheidungen duplizieren kann und dafür sorgt, dass man wirklich in die Richtung unterwegs ist, die man will. Und nicht abgelenkt wird von irgendwelchen Dingen, die auch noch irgendwie cool werden, von irgendwelchen Dingen, die andere Leute sagen oder, 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 sondern wirklich seine eigenen Prinzipien für seine eigenen großen Entscheidungen herauszuarbeiten. Das ist das Ziel. Und ich möchte in dieser Episode fünf ungewöhnliche, auf den ersten Blick vielleicht so, wow, krass, oh, spannend, Prinzipien von Ray Dalio mit auf den Weg geben. Und ich möchte in die mal tiefer eintauchen. Denn das sind fünf Dinge, die bei mir wirklich aus diesem Buch richtig, richtig viel angestoßen haben. Lass mal direkt reinstarten, und keine Zeit mehr verlieren. Erstens. Und da zitiere ich ihn direkt. Be radically open-minded and radically transparent. Das ist so das Prinzip, was für Ray über allem steht. Dieses, diese radikale Offenheit und radikale Transparenz. Was meint er damit? Im Prinzip ist das so ein bisschen in anderen Worten das, was ich hier immer wieder mit dem Thema Authentizität predige. Wirklich so zu sein, wie man ist. Wirklich sich so zu zeigen, wie man wirklich tief in sich drin ist und die anderen Menschen daran teilhaben zu lassen. Und ja, das ist absolut nicht einfach. Das ist absolut nicht einfach. Aber, und das ist aus meiner Sicht ein extrem spannender Punkt, er sagt, weil er so lange das Ganze gepracticed hat, so lange geübt hat, Immer und immer wieder trotz Angst, sich zu zeigen, rauszugehen, transparent zu sein, authentisch zu sein, ist es jetzt mittlerweile für ihn ungemütlich geworden, anders zu sein. Das bedeutet, wenn er jetzt sagt: bei euch will jetzt mal nicht authentisch zu sein, nicht authentisch sein. Das fühlt sich dadurch, dass er mittlerweile so viele Jahre das Ganze in seinem Leben gepraktist hat, fühlt es sich für ihn wirklich sehr, sehr unangenehm an, nicht authentisch zu sein. Er hat quasi so ein Momentum aufgebaut, das anzuhalten, schwieriger wäre, als weiterzumachen. Und das ist der Punkt. Wir denken... Wenn wir uns, wenn wir beginnen auf dieser Reise von authentisch sein, sich zeigen, transparent sein, wenn wir auf dieser Reise beginnen, dann denken wir, boah, ist jetzt mega schwer, es wird dann für den Rest unseres Lebens genauso schwer sein, boah, ich weiß nicht, ob es mir das Ganze wert ist. Ich glaube, ich mach's nicht. Aber das ist bullshit. Denn jeder Schritt, den wir gehen, wird einfacher als der vorhergehende. Und irgendwann haben wir so viele Schritte gegangen, dass der danach folgende leichter ist, als keinen Schritt zu gehen. Dass es leichter ist, sich authentisch zu zeigen, als das Ganze nicht zu tun dass sich so wirklich für mich mittlerweile auch es fühlt sich so richtig unangenehm an, wenn ich irgendwie mich verstelle oder wenn ich irgendwas nicht teile, was mir eigentlich wichtig ist, wenn ich nicht ich selber sein kann, dann kommt in mir selbst, kommt in mir so dieser Rebell hoch, der keinen Bock mehr hat auf das, auf irgendeine Situation, dann weiß ich sofort, ich muss eine Veränderung machen, weil ich das auch in den ganzen letzten Jahren immer wieder gepractisst habe. Und diese Authentizität, diese Transparenz ist die unmittelbare Voraussetzung. Und das ist, sagt Ray, für ihn der Sinn seines Lebens. Meaningful Relationships and Meaningful Work. Wirklich bedeutsame Beziehungen mit Tiefe und wirklich bedeutsame Arbeit, die für ihn echt einen hohen Stellenwert hat und bei der er weiß, die ist sinnvoll. Das sind für ihn die beiden Dinge, die für ihn im Leben wichtig sind. Ich könnte dem Ganzen nicht mehr zustimmen. Und damit das möglich ist, müssen wir eben diese Authentizität leben. Und auch bei Ihnen im Unternehmen, da will ich dann in, in der nächsten Episode, in Teil 2, tiefer reingehen. Auch bei Ihnen im Unternehmen wird diese Radically Open Mindedness und diese Radically Transparency nicht nur ermöglicht, sondern sogar auch gefordert. Und er sagt, das ist eine Sache, die ist natürlich schwierig. Die meisten Mitarbeiter, die da reinkommen, für die dauert es 18 Monate im Schnitt, anderthalb Jahre, bis sie das wirklich in ihr Leben integriert haben, bis sie das wirklich leben und nicht nur vom Kopf her verstanden haben. Und er sagt. Da sagt Ray, das ist wie bei den meisten bedeutenden Gewohnheiten, bei den meisten bedeutenden Habits. Diese 18 Monate ist so eine magische Grenze. Wenn wir das überwunden haben, dann haben wir wirklich eine echt krass, krass tiefe Routine, eine tiefe Gewohnheit etabliert. Das bedeutet, wenn du jetzt so deine ersten Schritte auf diesem Weg des authentischen Lebens machst und das Gefühl hast, boah, es ist noch gar nicht so einfach und es fühlt sich gar nicht so natürlich an, vermutlich bist du noch nicht mit Konsequenz 18 Monate auf diesem Weg. Das heißt, es ist okay, wenn das Zeit braucht. Das heißt, das heißt es ist völlig okay, wenn das erstmal sich ein bisschen unangenehm, ein bisschen ungewohnt anfühlt. Völlig fein. Es braucht Zeit. Aber diese Radical Open Mindedness und diese Radical Transparency, das ist die Grundlage für ein wirklich erfolgreiches, erfülltes Leben. Und das finde ich so, so wichtig. Das Erste, was wir uns bewusst machen müssen. Und Punkt Nummer zwei. Aus Principles von Ray Dalio. Ha, der ist spannend. Ray sagt, die Natur ist so viel smarter als wir Menschen. Immer wenn wir Menschen denken, in der Natur ist irgendetwas falsch, irgendetwas verkehrt, wir Menschen müssen da jetzt für Recht und Ordnung sorgen, ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir auf dem Holzweg sind, dass wir nur nicht verstehen, was eigentlich der tiefere, der tiefere Grund ist, dafür, dass etwas passiert das heißt, wenn wir denken, irgendetwas ist falsch, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir es einfach nur nicht verstehen. Er schildert ein Beispiel. Und zwar, er hat eine Safari gemacht, war in Afrika und hat mitbekommen, wie ein Gnu, ein junges Gnu von einer Meute Hyänen gejagt und schließlich gefressen wurde. Und die Reaktion, die in ihm natürlich erstmal automatisiert, ohne dass er darüber nachgedacht hat, hochkam, ist, oh mein Gott, ist das schlimm. Er dachte, da ist irgendwer, das ist verkehrt. Das Genug kann er nicht einfach so gefressen werden. Je tiefer er da reingegangen ist, je mehr er darüber nachgedacht hat, ist aber in ihm diese, diese Erkenntnis hochgekommen, das ist genau richtig. Das ist genau richtig. Genauso muss es in der Natur sein. Denn in der Natur muss ein Gleichgewicht da sein. Und dieses Fressen und gefressen werden sorgt im Endeffekt dafür, dass alles in wundervollem Gleichgewicht ist. Denn die Natur optimiert... Und das ist ein weiterer unfassbar wichtiger Punkt, den wir uns bewusst machen müssen. Die, die Natur optimiert nicht für den Einzelnen, sondern immer nur für das große Ganze. Auch wenn das genug gerade da schlecht bei wegkommt, nimmt die Natur das in Kauf, weil die Natur für das große Ganze, für das große Ganze Gleichgewicht optimiert die Hirn fressen das Gnu und da, ich bin jetzt nicht der Megabotaniker, aber dadurch wird wahrscheinlich dafür gesorgt, weil wenn es zu viele Gnus geben würde, dann würden die Gnus die ganzen Weiden platt trampeln und dann könnte es keine Käfer mehr geben, keine Ahnung. Das ist jetzt ein an den Haaren herbeigezogenes Beispiel. Aber durch die ganzen Tiere, die sich alle gegenseitig fressen, sorgt die Natur dafür, dass es im Endeffekt ein Gleichgewicht gibt und alles in wunderbar bester Ordnung ist. Und das ist so wichtig. Die Natur optimiert Immer für das große Ganze und nicht für den Einzelfall. Und wir Menschen, es ist so verrückt, wir Menschen geraten so schnell in so ein, oh, da ist irgendetwas verkehrt, weil das ist jetzt irgendwie gerade schlecht für mich. Habe ich ja auch schon in einer der letzten Podcast-Episoden drüber gesprochen. Wenn ich, wenn, wenn ich jetzt rausgehe und dann fängt es an zu regnen, denke ich mir so, ja scheiße, aber die, die, die Natur juckt es nicht, was ich als Einzelfall über den Regen denke, sondern die Natur macht diesen Regen, damit die Bäume wachsen und damit die Tiere Wasser bekommen und so weiter und so fort. Die Natur optimiert immer nur fürs große Ganze und nicht für den Einzelfall. Und wenn wir Dinge tun, die für, die für die Welt im Gesamten gut und sinnvoll sind, dann können wir gar nicht anders, als belohnt zu werden. Und wenn wir Dinge tun, die für die Welt im Gesamten schlecht sind, können wir gar nicht anders, als langfristig bestraft zu werden. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir uns immer auf der Zunge zergehen lassen müssen. Wenn wir Dinge tun, die für die Welt im Gesamten gut sind, dann können wir gar nicht anders als belohnt werden. Und wenn wir Dinge tun, die für die Welt im Gesamten schlecht sind, dann können wir gar nicht anders als bestraft werden. Das bedeutet, und deswegen ist auch so, das, was ich immer predige, ein Business aufzubauen mit dem Fokus auf den Mehrwert, mit dem Fokus auf den, auf den Mehrwert für die Menschen. Wenn wir etwas tun, das für die Welt im Gesamten gut ist, dementsprechend Business aufbauen, was Mehrwerte liefert, dann können wir gar nicht anders, als belohnt zu werden. Wenn wir aber ein Business auf eine Art und Weise aufbauen, dass da Menschen ausgebeutet werden zu unseren Gunsten, das generell für die Welt schlecht ist, dann können wir gar nicht anders, als langfristig bestraft zu werden. Vielleicht funktioniert es mal kurzfristig. Aber langfristig funktioniert die Kiste nicht. Das ist mega, mega, mega wichtig. Und um das Ganze wirklich in der Praxis, auch in unserem Unternehmen, wenn wir ein Team aufbauen und so weiter, Umzusetzen, was wir bewusst werden, das ist ein geiler Punkt, dass die Anreize, die Incentives für den Einzelnen immer deckungsgleich sein müssen mit den Zielen für die größere Gruppe. Und zwar bringt er bringt da ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass sich für den Einzelnen Sex gut anfühlt. Für Menschen fühlt sich Sex gut an. Und weil sich das gut anfühlt, machen wir das gerne. Und das wiederum führt dann dafür, dass die Menschheit sich reproduzieren kann. Wenn sich Sex nicht gut anfühlen würde, dann wären wir schon längst ausgestorben. Das bedeutet, wenn wir wenn wir zum Beispiel ein Team haben, da sind jetzt fünf Leute, dann müssen wir es schaffen, dass die Ziele der, der gesamten Gruppe, also quasi die Ziele des Unternehmens, mehr wird für die Kunden zu erschaffen, dass das deckungsgleich ist mit den Anreizen für den Einzelnen. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel, und das ist ja ein Fehler, der in vielen vielen Unternehmen gemacht wird, wenn wir zum Beispiel eine richtig hohe, fette Provision für jemanden, für jemanden ähm, ausloben, wenn derjenige uns Sales bringt und derjenige dann nur auf seine Provision scharf ist, dann sorgt das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dafür, dass er auch ganz viele Sales auf, mit irgendwelchen dubiosen Art und Weisen ähm, da an Land zieht. Und das wiederum führt nicht dazu, dass am Ende dass Unternehmen erfolgreich wird, weil es dann am Ende ganz viele Kunden hat, die da eigentlich gar nicht hinpassen und so weiter und so fort. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Anreize für den Einzelnen immer in Deckungsgleichheit mit den Zielen für das Gesamte setzen. Zum Beispiel für den Sales-Mitarbeiter eine Provision zu geben, wenn er einen Kunden, der nicht reinpasst, ablehnt. Das wäre mal was richtig Ungewöhnliches. Aber das könnte sehr, sehr gut funktionieren. Und das ist so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass die Anreize, die Incentives für den Einzelnen immer deckungsgleich mit den Zielen von der Gruppe, von dem Unternehmen sein müssen. Punkt Nummer drei aus Principles von Ray Dalio, den ich dir unbedingt mit auf den Weg geben möchte. Und das ist eine Art und Weise, wie wir uns und unser Leben betrachten können, die für mich direkt Klick gemacht hat, wo ich dachte, boah, okay, das ist smart. Das vereinfacht irgendwie dieses ganze Thema. Und zwar eher betrachtet gerne so sein Leben als so eine Maschine und wir sind dann, auf der einen Seite sind wir natürlich der Designer der Maschine, wir erschaffen diese Maschine, wir erschaffen unser Leben im Großen und Ganzen und auf der anderen Seite sind wir aber auch Arbeiter in dieser Maschine. Wir agieren ja auch in unserem Leben, wir sind ja quasi, ein, ein auf der einen Seite sind wir der, wenn wir unser Leben als an, Beispiel als so einen Film sehen würden, dann wären wir auf der einen Seite derjenige, der das Skript dann schreibt und auf der anderen Seite sind wir aber auch der Schauspieler, der dann da durchläuft. Wir sind beides gleichzeitig, wir sind der Designer der Maschine und wir sind aber auch der Arbeiter in der Maschine. Und die meisten Menschen machen jetzt den Fehler, dass sie da nicht differenzieren können. Sie können da nicht differenzieren. Sie sehen sich die ganze Zeit immer nur als der Arbeiter, der da, da irgendwie durch die Tretmühle rennt. Und vergessen aber, dass sie auch der Designer der Maschine sind. Und das ist nämlich viel, 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 viel wichtiger. Rauszusoomen, das ist das, was, wirklich Mensch, was, was Menschen machen, die wirklich ihr Leben in eine richtig geile Richtung schicken. Und zwar, sie zoomen raus aus ihrer aktuellen, aus ihrer eigenen Situation, als aus der Arbeitersituation. Zoomen da raus und können sich und die anderen Menschen alles, was da passiert, so aus der Vogelperspektive anschauen. Und stellen sich dann die Frage in ihrer Rolle als Designer der Maschine, wie soll denn eigentlich mein Leben sein? Wie stelle ich mir all das denn eigentlich genau vor? Und fangen dann an zu designen. Und wenn sie feststellen, dass wir als Arbeiter der Maschine in irgendeiner Sache extrem schlecht sind, dann müssen wir als Designer-Ich, unser Arbeiter-Ich in dem Bereich feuern und müssen Ersatz finden. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel sagen, uns ist es wichtig, ein großes, erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, das etwas in der Welt bewegt. Als Designer der Maschine loben wir uns dieses große Ziel aus. Das ist uns mega, mega wichtig. Und dann stellen wir zum Beispiel fest, dass damit wir ein Unternehmen aufbauen können, es mega, mega wichtig ist, dass wir beispielsweise ein gutes Design am Start haben. Denn gutes Design gibt direkt einen Eindruck von Qualität, mega, mega wichtig. Und wenn wir jetzt als Arbeiter in der Maschine und uns, uns an Photoshop setzen und versuchen, geiles Design hinzubekommen, wir darin aber echt mies sind und das nicht hinbekommen und dann stundenlang dran sitzen und es sieht immer noch scheiße aus, dann müssen wir als Designer der Maschine, das bedeutet wir als derjenige, der sagt, wir wollen ein großes, erfolgreiches Unternehmen aufbauen, uns als Arbeiter in der Maschine, als derjenige, der gerade an Photoshop sitzt und designt, müssen wir denjenigen feuern. Weil der nicht dazu beiträgt, dass das Ziel, was der Designer der Maschine ausgelobt hat, erreicht wird. Weil der wastet ganz viel Zeit und bringt am Ende kein Ergebnis. Wir müssen denjenigen feuern und müssen einen Ersatz finden. Wir müssen einen anderen, einen anderen Arbeiter in der Maschine finden, der viel, viel besser in Design ist, dem das leichter fällt und der dementsprechend auch bessere Resultate kreieren kann. Und das ist nichts Schlimmes, sondern in Wirklichkeit ein Grund zur Freude, da unser Designer-Ich dadurch wieder ein Stückchen näher zu dem Leben kommt, das es letztendlich will. Und dazu trennen, oh mein Gott, ist der absolute Gamechanger. Denn wir Menschen, wenn wir schlecht sind in Design, dann fühlen wir uns schlecht, weil wir denken, boah krass, wir haben das jetzt hier nicht gemeistert. In Wirklichkeit ist aber unsere Arbeiterrolle, dass wir jetzt gerade hier das Design machen, viel, viel weniger wichtig als unsere Designerrolle. Und unsere Designerrolle, dieses ganze System hier zu kreieren, uns vorzustellen, was wollen wir denn eigentlich langfristig, das ist so viel wichtiger. Und in dieser Position... Haben wir eine Verantwortung gegenüber dem Ziel und wenn es für das Ziel nicht zuträglich ist, dass wir hier selber ähm, irgendwie da am, am Design sitzen und irgendwie versuchen, das Ganze aufzuhübschen, dann funktioniert die Kiste nicht. Und das ist der Unterschied zwischen dem, auf das konkrete Beispiel jetzt bezogen, der Designer im Großen, der das Leben, der das Unternehmen designt und dann der Designer im Kleinen, der an Photoshop sitzt und das nicht gebacken bekommt. Und das ist mega wichtig, dass wir da differenzieren. Weil ansonsten fühlen wir uns schlecht, wenn wir schlecht sind in, im, im Photoshop und versuchen uns da durchzuhasseln und stellen aber, realisieren aber gar nicht, dass wir dadurch der Erreichung unseres Ziels, also ein großes, erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, nicht näher kommen, sondern eigentlich weiter weg von Rücken. Und dass es für das Ziel viel, viel zuträglicher wäre, wenn wir uns aus dieser Rolle, in der wir gar nicht wirklich gut sind, uns einfach mal rausziehen und anderen Leuten den Vortritt geben. Gedanke Nummer vier aus Principles. Und da geht es um das Thema Struggles. Ich möchte ein Zitat von Ray reinhauen. Er hat richtig in sich, ohrengespitzt. The satisfaction of success doesn't come from achieving your goals, but from struggling well. Erfolg kommt nicht dann, wenn wir die ganze Zeit ganz, wie so ein ganz toller Hecht unsere Ziele erreichen, sondern Erfolg und wirklich auch die, die Erfüllung hinter dem Erfolg kommt dann, wenn wir lernen, wie man gut struggelt. Was meint er damit? Ray sagt, wir alle können Struggle lernen, indem wir viele, viele Male von irgendwelchen neuen Schwierigkeiten aus den Socken gehauen wurden und dann irgendwann so eine Routiniertheit entwickeln und solche Struggles, solche Schwierigkeiten, solche Herausforderungen nicht als lebensbedrohliche Bedrohungen sehen, wie sie das am Anfang waren, sondern so als, er sagt so, another one of those. So ein, ach. Diese Herausforderung schon wieder. Wenn wir schon dreimal die Erfahrung gemacht haben, dass wir ein schwieriges Gespräch mit einem Mitarbeiter hatten und dann kommt das vierte schwierige Gespräch mit dem Mitarbeiter, dann denken wir nicht mehr, oh mein Gott, jetzt geht unser Unternehmen zu Ende hier, sondern wir denken, ah, das hatte ich jetzt schon dreimal, okay, alles klar. Ist natürlich immer noch nicht schön, aber wir haben gelernt zu strugglen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass auch wenn schwierige Dinge passiert sind, uns das nicht direkt in unserer Existenz beendet hat. Weil das ist der, das ist der wichtige Punkt. Egal wie erfolgreich wir werden, wir kommen niemals an den Punkt, dass wir fertig sind und dass wir sagen, ja okay, jetzt habe ich hier keine Schwierigkeiten mehr, jetzt läuft das alles. Weil wir ja als, als, als ambitionierte Menschen ganz automatisch setzen wir uns immer das nächsthöhere Ziel und wollen dann das nächste noch erreichen und wollen dann weiter wachsen und weiter wachsen und weiter wachsen. Und jedes Mal kommen auch wieder Struggles dazu, jedes Mal kommen auch wieder Herausforderungen dazu, die unangenehm sind. Die einzige Möglichkeit, keine Struggles mehr zu haben, ist, wenn wir aufhören, uns weiterzuentwickeln. Wenn wir sagen, okay, jetzt bin ich fertig, setze ich mir keine weiteren Ziele, jetzt muss ich nicht weiter wachsen, dann. Aber das ist der Moment, in dem wir innerlich sterben. Und das ist, glaube ich, von keinem von uns das Ziel. Und dieses Bewusstsein, dass auch schwierige und auch schmerzhafte Situationen immer wieder ein Learning bereithalten, das ist mega, mega essentiell. Weil wir dadurch so ein Stück weit unsere Sichtweise auf das Ganze drehen können. Es ist dann kein mehr, oh, ich bin jetzt am Strugglen, das ist mega scheiße, sondern, oh, ich bin am Strugglen, es fühlt sich immer noch schwer und es fühlt sich immer noch ein bisschen unangenehm an, aber ich weiß, dass später daraus etwas ganz, 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 ganz Wertvolles entsteht. Und diese Sichtweise und dieser Verhaltensweise ist so viel besser als das, was die meisten Menschen machen, und zwar, die meisten Menschen haben nicht gelernt, wie sie die Kehrseite, alles hat zwei, zwei, alle, jede Medaille hat zwei Seiten, Gesetz der Polarität, die meisten Menschen haben nicht gelernt, wie sie die Kehrseite von ihren größten Stärken ausbalancieren und crashen dann deswegen. Das ist so wie jemand, der so mega kreativ ist, eigentlich eine richtig große Stärke, hat es nicht geschafft, die Kehrseite davon auszubalancieren und wird dann so der das typische Klischee vom, vom hungernden Künstler, der so super kreativ ist, aber der einfach nicht die Füße auf den Boden bekommt. Und der dann deswegen ja am Ende erfolglos bleibt. Weil er auch aus diesem Struggle eben nicht Learnings zieht. Sondern denkt, ja, okay, das ist jetzt halt so. Habe ich halt einfach Pech so. Künstler sind halt einfach so. Als derjenige habe ich halt einfach keine, keine Chance, irgendwas aufzubauen, irgendwie einen guten Job zu bekommen, irgendwie erfolgreich zu werden oder, oder, oder. Das ist halt so ein Bullshit. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf der einen Seite in unseren Stärken bleiben und unsere Stärken immer weiter ausbauen, aber trotzdem diese Kehrseite ausbalancieren, um eben nicht da der hungernde Künstler zu werden oder, noch schlimmer, wenn wir merken, wir haben da Schwierigkeiten, unsere Stärke sogar zurückschrauben. Und einfach zu sagen, okay, das kreative Scheiße, ich muss jetzt ganz strukturiert werden, ich muss mir jetzt einen Job in der Bank suchen. Das ist, das ist natürlich auch nichts in der Sache, sondern die eigenen Stärken weiter auszubauen, aber trotzdem die Kehrseite davon auszubalancieren. Das ist unser Ziel und wenn wir das schaffen, dann könnten uns auch, Struggles, die, vom, die im Außen kommen, bei der Umsetzung von den Dingen, die uns wichtig sind, können uns nicht aus den Latschen hauen. Weil wir wissen, dass hinter jedem Struggle ein Learning steckt, hinter jedem Struggle ein starker Wachstumsmoment stecken kann. Und Gedanke Nummer 5 von Ray Dalio und mit dem möchte ich diese Episode beenden, ist das Bewusstsein, dass alles im Leben mehrere unterschiedliche Konsequenzen hat. Und dass die Menschen, die am Ende wirklich erfolgreich sind, sind die Menschen, die in der Lage sind, über die primären Konsequenzen von einer Sache hinwegzuschauen und sich die sekundären oder sogar die tertiären Konsequenzen anzuschauen. Und diese sind häufig gegenteilig zu den primären. Und das ist so ein bisschen so die Challenge, die uns die Natur, die uns die Natur vorgibt, um uns zu testen. Konkretes Beispiel, um das Ganze zu veranschaulichen. Und zwar. Training im Gym mit Gewichten. Primäre Konsequenz, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt ins CrossFit gehe und sage, ich gebe da jetzt richtig alles. Was ist die primäre Konsequenz? Die primäre Konsequenz ist es ist unangenehm, es ist anstrengend und es kostet Zeit. Eine Stunde später habe ich was unangenehmes gemacht und habe mich angestrengt und habe auch noch eine Stunde verballert. Das sind die primären Konsequenzen. Die sekundären Konsequenzen hingegen sind, dass wir stark werden, dass wir gesund sind, dass wir attraktiver werden. Dass, wir, dass unser Selbstvertrauen steigt, das ist dann die tertiäre Konsequenz. Und die Menschen, die immer nur an den primären Konsequenzen festhängen vom, von ihren Handlungen, wie zum Beispiel Training im Gym, die gehen dann nicht trainieren, weil die primäre Konsequenz erstmal nicht so geil ist, aber die sekundäre ist geil. Und das ist auch so dieses Marshmallow-Experiment, vielleicht kennst du das. Kleine Kinder... Wurden, ähm, wurden in einem Experiment wurde ein Marshmallow geben und wurde gesagt, hier, ich schenke dir jetzt dieses Marshmallow, ich gehe kurz aus dem Raum, ich komme gleich wieder, wenn ich wiederkomme und das Marshmallow hier immer noch liegt und du es noch nicht gegessen, das kriegst du noch ein zweites. Die Kinder, die es nicht geschafft haben, über die primäre Konsequenz von hm lecker ein Marshmallow, hinwegzuschauen und es einfach gegessen haben, ohne die paar Minuten warten zu können, das waren die Kinder, die dann später im Leben, das ist eine Studie ging über viele Jahrzehnte, Schwierigkeiten hatten die dann gestruggelt haben, die pleite waren, die keine glücklichen Beziehungen hatten, die Probleme in ihrem Leben hatten. Und die Kinder, die über die primären Konsequenzen, oh lecker, jetzt ein Marshmallow, hinwegschauen konnten und die sekundären Konsequenzen für sich nutzen konnten, also ich warte jetzt mal, das ist primär für mich erstmal unangenehm, aber sekundär sorgt es dafür, dass ich zwei Marshmallows bekomme. Das sind die Kinder, die dann später in ihrem Leben Erfolg hatten, die glücklich waren, die tolle Beziehungen hatten, die tolle Familien hatten, die erfolgreich waren. Und das ist so wichtig, dass wir lernen, über die primären Konsequenzen von den Dingen, die wir tun, hinwegzuschauen und uns auf die sekundären oder auf die tertiären zu konzentrieren und kurzfristig ein Opfer zu bringen, um dann perspektivisch das zu bekommen, was wir wirklich wollen. Alright, top Takeaways für die heutige Episode. Und weil wir heute die fünf Prinzipien am Start hatten, gibt es halt auch mal fünf Takeaways und nicht nur drei. Takeaway Nummer 1, be radically open-minded and radically transparent. Diese radikale Authentizität ist der Schlüssel für alles in unserem Leben. Takeaway Nummer 2, die Natur ist so viel smarter als wir Menschen. Wenn wir denken, irgendetwas ist falsch, ist es meistens eher so, dass wir das Ganze nicht verstehen. Denn die Natur optimiert immer für die Gruppe und nicht für den Einzelnen. Wir dürfen also rauszoomen und da in die Rolle des Schülers zu gehen und nicht in die Rolle des allwissenden Menschen, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Takeaway Nummer 3. Wir dürfen, wenn unser Leben langfristig so sein soll, wie wir uns das vorstellen, dürfen wir trennen in unser Designer-Ich und in unser Arbeiter-Ich. Das Designer-Ich, das unser Leben im großen Design und das Arbeiter-Ich, das, das in dieser Maschine einzelne Schräubchen dreht. Dazu trennen und vielleicht auch, uns in einzelnen Arbeiterpositionen zu entlassen, da andere Leute reinzusetzen, was wiederum dazu führt, dass das Designer ich am Ende sein Ziel erreicht. Und zwar eine Maschine, ein Leben, was wirklich so ist, wie es sich vorstellt. Takeaway Nummer 4, Struggles annehmen, Struggles akzeptieren. Hinter jedem Struggle steckt ein Learning, hinter jedem Struggle steckt. Etwas, was wir Wertvolles draus mitnehmen können. Und Takeaway Nummer 5, Fokus immer auf die sekundären Konsequenzen und nicht auf die primären. Die Menschen, die über die primären Konsequenzen ihres Handelns, Handelns hinwegschauen können, das sind die Menschen, die am Ende ihres Lebens, und nicht nur am Ende, so auch schon vorher, <lacht> den Erfolg haben. That's it for today. Und wenn du jetzt sagst, ey, so ein Leben nach meinen eigenen Maßstäben, so ein Leben, was wirklich frei ist, was unabhängig ist, das ist ein Leben, was ich will. Dann möchte ich dir aller, allerwärmstens unseren brandneuen Ohlen Kurs ans Herz legen. Und genau auch hier sind die primären Konsequenzen, das kann ich jetzt schon mal sagen, die primären Konsequenzen von diesem Kurs sind richtig krass anstrengend, richtig viel Zeit investieren, Geld investieren, Opfer bringen, weniger Zeit mit Freunden und Familie verbringen und so weiter und so fort. Die primären Konsequenzen von dem Businessaufbau mit diesem Kurs sind erstmal nicht so nice. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich bin wie die wie die Kids, die das erste Marshmallow direkt brauchten und nicht auf das zweite warten konnten, a.k.a. Kinder, die sich nur auf die primären Konsequenzen konzentrieren konnten, das sind hinten raus die geworden, die nicht erfolgreich waren. Wenn das jetzt bei dir ebenfalls der Fall ist und du lässt diese Gelegenheit sausen, weil die primären Konsequenzen zu schwierig sind, dann bringt dich das nicht dorthin, wo du hin möchtest. Wenn du aber in der Lage bist, über die primären Konsequenzen hinwegzuschauen zu sagen, okay, ich will jetzt Opfer bringen, ich will jetzt was investieren, ich will mich richtig dahinter klemmen, weil die sekundären Konsequenzen davon, nach acht Wochen all in mein Business gehen zu können, das ist das, was mir so viel wert ist. Und dafür bin ich auch gerne bereit, dieses Opfer zu bringen, dann möchte ich mit dir arbeiten. Das ist kein Online-Kurs für viele, viele tausende Teilnehmer sondern ich werde eine kleine Gruppe von Menschen sehr, sehr exklusiv betreuen und mit ihnen gemeinsam in diesen acht Wochen richtig steil zu gehen steil gehen zu können. Deswegen gibt es das Ganze auch nur auf Bewerbung. Man kann die Plätze nicht einfach so kaufen, sprechen mit jedem individuell. Link ist in den Shownotes drin. Fülle gerne einen kurzen Bewerbungsbogen aus, dann quatschen wir einmal drüber und gehen dann gemeinsam vielleicht die Hand in Hand all in. Ich freue mich drauf. Und weil wir hier im Awesome People Podcast sind und das der Umsetzungspodcast ist, eine Aufgabe ganz zum Abschluss. Und zwar, ich spiele gleich hier ein bisschen Musik ein, ein, zwei Minuten. Und du kannst dir währenddessen mal Gedanken machen, welches Geschenk lag eigentlich hinter einem Struggle, den du in der Vergangenheit hattest. Um das so ein bisschen aufzulösen, um diese Dramatik, diese Schwere aus solchen Struggles rauszunehmen. Frag dich mal, wann in deinem Leben hast du gestruggelt? Wann war eine Situation, wo es echt schwer war? Wann war eine Situation, wo etwas nicht so gelaufen ist, wo du es dir vorgestellt hast? Und dann spul mal in der Zeit nach vorne und schau dir an, was ist daraus Positives entstanden? Was ist ein Geschenk, was daraus entfaltet werden konnte? Und wenn du das für dich dir bewusst machst und das vielleicht noch bei einer zweiten, bei einer dritten, bei einer vierten, bei einer fünften und so weiter Situation, wirst du in Zukunft, wenn du wieder in so einen Struggle-Moment kommst, es um einiges leichter haben, loszulassen und zu sagen, auch wenn ich das Geschenk aktuell noch nicht sehe, weiß ich, dass eins da ist und ich lasse mich jetzt auf diesen Prozess In diesem Sinne, let's go!